1: Halo Perseners, sekarang kita lagi ada di Don Vito Cafe Depok dan kalian sedang mendengarkan 1 persen podcast dengan format video. 1 persen adalah media atau platform edukasi life skills yang juga tergabung di SP Collective dan juga sister company lainnya. Sekarang gua sama teman-teman lainnya yang belum gua kenalin, kita pengen bahas soal fenomena citayam.
0: Dan di sini sekarang gua nggak sendiri
1: karena ada Evan, CEO 1 persen. Dan kita kedatangan tamu spesial ya, owner dari Don Vito Cafe Depok Hanan ya, oke sebelum kita mulai mungkin bisa diceritain dikit aja backgroundnya ya, Mungkin dari lu silakan sedikit aja Halo semuanya nama gue Hanan,
2: gue ini coffee enthusiast, cigar enthusiast dan philosophy enthusiast Asik
1: <laughs> Nah kita sekarang pengen ngobrol nih soal isu ya atau fenomena yang belakangan Mungkin selama 2 minggu terakhir ya, itu lagi ngehits banget soal Cittayam Fashion Week. Kita pengen bahas penting gak sih? Kita punya sebuah hobi gitu ya atau sebuah kultur nongkrong layaknya teman-teman dari Citayam Fashion Week. Tapi sebelum kesana mungkin gue bakal ngobrol dulu sama teman-teman lainnya. Udah pernah kan ya Citayam Fashion Week ya? ya kita tahu itu mungkin ada segerombolan anak muda, which is mungkin Gen Z kali ya, ya umur 16 sampai 25 yang pindah ke Sudirman dan melakukan banyak aktivitas. Sebenarnya kalau gue lihat di media sih nggak cuma dari Cipayem ya, bahkan ada yang dari Jakarta Utara, ada yang dari Bekasi dan lain-lain. Yang menarik di sini bro, gue melihat di sini sebagai isu anak muda yaitu nongkrong dan hobi gitu ya. Menurut kalian, menurut kalian gimana nih um, melihat fenomena itu? Apakah memang itu punya kesan positif gitu di Gen Z anak muda gitu ya? Atau seperti apa? Silakan.
0: Oke. Okay. Uh, mungkin kita ngomongin soal nongkrong di sini kan tadi fenomenanya citayam ya. Yang sebenarnya kalau di negara lain ada juga sih. Kayak misalnya kalau kita lihat di Shibuya meltdown kayak gitu-gitu kan, hmm. yang orang pas pagi-pagi pada tidur di lantai kayak gitu-gitu. Dan kalau masalah fashion gitu-gitu sekarang juga mereka mungkin terinfluensi oleh banyak kultur sepertinya. Yang kalau secara umum ngomongin nongkrong kayak gitu-gitu, gua nggak bisa bilang fully positif atau negatif. Tapi, tapi gue mungkin cenderungnya ke positif sih, karena jatohnya kayak ya pertama orang bebas ngekspresiin ya selama itu nggak ngasih dampak buruk, yang kedua gue ngerasa selain orang bebas ngekspresiin ini juga diekspresikan oleh bukan hanya kalangan tertentu gitu, jadi kayak maksudnya lo, lo nggak gak, gak perlu kaya nggak perlu misalnya jadi fashionnya gimana-gimana, lo fashion apapun status ekonomi apapun lo bisa ke nongkrong. nongkrong tidak nah.
2: terlalu segmented lah ya Yes,
1: tidak elitis
2: ya tidak elitis, <laughs> juga. Ya, itu dia. Tidak elitis juga bener, <laughs> bener.
1: Ya. kalau lu gimana Anan melihat ceritanya? tapi bentar nih kita tegang banget, kita minum kopi dulu kali dikit ya? minum Nusuk kopi dulu, dulu dikit, kita, boleh. yoi mulai. kita cobain dulu dikit ya sikat-sikat-sikat <laughs> ya. sikat. ada kopi apa? rum latte oke dari Don Vito Cafe, kalian bisa cobain di Don Vito Cafe Depok yoi. kita nyeruput dulu dikit, biar enggak tegang teman-teman Oke ntar kita mungkin bakal bahas lebih dalam soal kopinya ya. Cuman kita fokus ke Citayam dulu. Gimana menurut lu?
2: Kalau menurut gua Citayam Fashion Week itu kalau gua ngelihat dari sisi yang lebih dalam ya, itu tumplek-blek kayak banyak banget pemahaman yang kita bisa dapat dari situ gitu loh, fenomena gitu loh. Itu sebuah fenomena gitu. Dan yang pasti gua setuju banget sama Evan itu banyak banget hal, -hal positif ya. Apalagi kita ngelihat nih beberapa pemeran-pemeran di Citayam Fashion Week kan. Kita tahu beberapa namanya. kita sebut
1: boleh boleh, silahkan. Bonge,
2: ya kan, JJ, Roy, bahkan setiap hari tuh masih berjalan ceritanya gitu loh, dari beasiswa segala macam gitu, banyak banget yang bisa kita ambil dari situ. Jadi kalau menurut gua sejauh ini positif sih, positif. Kalau negatifnya
1: nanti ya nanti kita bahas yang positif dulu. Iya. Gitu. Jadi sama sih karena bener tadi nggak elitis ya, semua orang iya. bisa nongkrong, iya. bahkan dalam lingkungan yang notaben itu kan elit ya. Iya. Cuman gua terkesan aja sih. Wah, gila, berarti semua orang sebenarnya punya peluang buat masuk dalam ruang yang sama. Nah, tapi kalau kita bahas soal hobi dan nongkrong aja fokus. Punya pengalaman enggak sih hal-hal yang positif yang lu dapat? Atau mungkin penting ga sih hobi itu? Penting enggak sih dan pentingnya tuh buat apa gitu menurut lu?
0: Kalau gua pribadi sejujurnya ya, kalau ngomongin hobi dan nongkrong biar teman-teman tahu juga kan 1% ada kurikulum buat yang belum tahu. ya kita sebagai live school yang membedakan kita mungkin dengan kursus-kursus webinar biasa yep. karena sekolah yang namanya sekolah ya ada kurikulumnya yep. kelasnya mungkin bisa online dan lain sebagainya tapi ya selain kelas kan sekolah tuh biasa ada kurikulum nah kurikulum kita tuh di level 3 ya kan level 3 kalau orang udah lulus level 1 level 2 level 3 nya ya ada salah satunya nongkrong Hobbies dan entertainment sih yep. kita nyebutnya gitu karena nggak cuma nongkrong kan dan gua rasa Dengan kita hidup di zaman sekarang yang mungkin ada beberapa yang santuy banget Atau ada beberapa juga yang hustle culture gitu kan Menurut gue pribadi jujur ya semua orang butuh hobi sih dan, dan mungkin semua orang juga bisa jadi in some cases butuh ya nongkrong, nongkrong. nongkrong juga Dalam bentuk nongkrong meskipun gak selalu nongkrong Karena kalau orang nggak punya hobi nggak kebayang sih gue Maksudnya gue nggak gua pernah ketemu orang gitu ya yang mungkin gue anggap keren terus kayak uh, dan lain sebagainya terus dia nggak punya hobi gitu nah justru yang gue concern sebenarnya ke Gen Z Gen Z gitu ya yang nggak punya hobi meskipun gue nggak nggak nyalahin atau gimana karena sering kali nggak punya hobi itu bisa jadi karena nggak ada waktu mungkin belum tahu passion masih eksplorasi dan lain sebagainya karena yang dikeluhkan presenters juga kak gue nggak punya hobi kak gue nggak punya passion dan lain sebagainya yang e, memang nggak bisa kita paksa juga, lu harus punya passion gini, enggak, enggak bisa <tuk> tapi-tapi gue justru concernnya malah kesana kayak orang yang nggak e, punya hobi, nggak punya passion dan mereka mengeluhkan itu juga gitu, jadi menurut gue penting sih positif sejauh ini ya untuk hobi dan nongkrong gitu
1: oke, mungkin juga disaat nongkrong bisa menyalurkan apapun ide, bahkan emosi gitu ya kita pernah bahas kok podcast soal circle ya, mungkin bisa tunjukin juga, teman-teman bisa dengar podcast ini juga Gitu, kalau menurut lu gimana Nan? Hobi itu penting banget, yep. kenapa pentingnya?
2: Karena itu tempat buat mengaplikasikan apa yang ada dalam diri lu. Mm -hmm. Sesuatu yang lu passionate, lu senang okay. ngerjainnya. Itu kan pengaplikasian nih, jadi lu nggak hidup di dalam dunia lu sendiri. Mm -hmm. Hobi itu sebuah cara buat mengaplikasikan apa yang ada di diri lu. Kayak gitu sih, itu penting banget emang. Dan berawal dari situ, kalau lu asal lagi, lu bisa dapat profit dari hobi yang lu lakukan. Yep. itu bisa disebut jadi passion gitu kalau menurut gue
1: oh iya iya benar-benar benar
2: emang kuncinya itu di situ pertama buat dapetin yang kayak tadi di kurikulum satu uh, persen untuk nyampe ke tingkat ketiga tadi emang mesti ada itu
1: gitu loh oke oke tapi sejauh mana nih gue langsung nanya aja ya sejauh mana hobi itu bisa jadi buruk atau justru baik gitu mungkin ada orang yang bilang yuk yeah. hobi gue mau nongkrong aja gitu hobi gue mau mabok aja <laughs> yeah. hobi gue mah <laughs> Jalan-jalan aja lah gitu, itu kan mungkin bagi, buat sebagian orang itu kan Ya bisa dibilang negatif juga, ya. gitu tapi gue anan dulu ya Menurut lu gimana, sejauh mana hobi itu bisa dikatakan positif dan negatif gitu Iya, positif dan negatif kan itu sebenarnya tergantung greater good ya Greater
2: ya. good yang seringkali kita setujui tanpa perlu kita bicara adalah Kebaikan yang lebih besar daripada keburukan buat masyarakat banyak Oke okay. Iya kan, kalau misalnya nih salah satu contoh hobi yang negatif Ya sebenarnya hobi yang negatif itu juga negatifnya itu dikasih sama sikap lu kan. Cara yeah. lu menyikapi sesuatu yang lu senangi, itu baru jadi negatif. Kalau misalnya hobi balap, hobi balap apa negatif, ya? apa positifnya kan sebenarnya gak ada. Cuman yang bikin itu jadi positif atau negatif, itu orang yang mengerjakan hobi tersebut kan. Oke. Okay. Kalau misalnya lu hobi balap, Terus udah tahu orang tua lu lagi kesusahan nih duit, lu masih beli aja tuh pedal kopling segala macam. Tapi kalau misalnya menang
1: balap kan dapat duit juga.
2: Iya, ta <laughs> nah, tapi di situ dia harus ada sentuhan realitanya. Oke. Okay. Jadi lu jangan jangan terbawa angan-angan. Oke, okay, gua seneng ini, gua lu, luapin semua passion gua segala macam. Tapi lu lupa untuk mencapai tingkat ketiga. Kan tadi hobi tingkat ketiga kan? Iya. Lu jangan ngeruntuhin tingkat kedua dan tingkat pertama. Yaitu survival dan risk management sama...
1: Finansial, oh risk iya. management dan lain-lain. Gitu. Ya. Basically basic needs lah. Kayak iya. gitu. Oke okay, berarti intinya kesimpulannya. Hobi itu menurut lu ya Nana? Hobi hmm. itu bisa jadi buruk baik. Tergantung bagaimana dia mengaplikasikannya. Kayak gitu. Oke okay.
0: kalau menurut lu gimana Van? Kalau gua, kalau tadi ngomongin soal uh, ke diri sendiri. Mungkin gue lebih ke orang lain kali ya. Karena ada juga hobi-hobi, kayak tadi balap gitu kan, kalau balapnya lu eh, apa, misalnya bikin orang lain gak nyaman <laughs> ya atau mungkin melanggar hukum gitu ya, bisa jadi ya itu juga adalah hobi yang mungkin sebaiknya diminimalisir. Dan menurut gua pribadi, meskipun sebuah hobi, gue juga setuju sama Hanan, meskipun sebuah hobi misalnya tidak merugikan orang lain, eh, tadi ya mabok dan sebagainya, kan sebenarnya kalau eh, umur lu legal ya nggak salah gitu, tapi Kalau gue pribadi, misalnya mengambil sikap terhadap uh, hal itu, ya gue akan cenderung bilang kurang-kurangin lah. Kalau misalnya nggak nguntungin diri sendiri, ya. gitu. Karena ya
2: dampak kalo, terhadap diri sendiri pun juga nggak nggak baik kan? Iya, dampak sendiri. terhadap diri sendiri pun nggak ya.
0: baik. Dan nanti juga sebenarnya kalau kita bikin sebuah rantai, uh, anggap aja lo misalnya sering melakukan hobi yang negatif itu, yang bikin ya. diri lo jadi fuck up. Pada akhirnya bisa ngaruh ke orang-orang sekitar lo juga, ya. gitu. Jadi menurut gue memang ya baik dan buruk subjektif lagi-lagi ya. tapi kalau hobi itu sekiranya um, merugikan. merugikan diri lo ya. apalagi merugikan orang lain berhenti sih ya. gitu uh, diminimalisir lah hmm, gitu sih jadi kalau ukur lu, hobi itu bakal oke selama itu nggak merugikan baik buat diri sendiri dan orang lain gitu iya kar karena sering kali jadi pelarian juga sih ya nggak sih Yop? Ya, kayak hobi itu jadi larian jadi justifikasi kadang buat oh, iya. uh, penyelesaian ini karena kita sering bahas kesehatan mental ya. Penyelesaian masalah kesehatan mental pribadi kayak misalnya lu nggak 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 suka di rumah. Yep. Anggap aja hobi lu adalah kerja. <laughs> ya. ya kan kerja tuh sebenarnya bisa bisa <laughs> jadi itu hobi. jarang banget, Bro. Ya, itu ya. orang tua <laughs> kan? <laughs> Seneng itu orang tua <laughs> nah, sen Seneng kan sebenarnya. <laughs> nah, ini, ini yang jarang banget dibahas sebenarnya. Kayak misalnya lu kerja tuh ternyata deep down lu melakukan itu karena justru untuk kabur dari sesuatu oh, okay. nah ketika lu kabur dari sesuatu ya mungkin it feels good ya ngasih sih kayak yeah. uh, kerasanya oh gue ngejar ini gue hasil yeah. demi sesuatu padahal deep down anggap aja itu positif kan kerja itu atau misalnya lu I don't know do doing something gitu kayak balap terus menang tapi kalau itu ternyata uh, adalah sebuah pelarian ini bahas point lain ya yeah. hobi sebagai pelarian masalah lu yang utama Ya yang mengganggu malah jadi makin parah, gara-gara pelarian itu yang entah sama keluarga, pasangan atau apapun itu ya dengan diri lu sendiri dan lu nggak menyelesaikan itu kalau nambah masalah baru ya? Bisa jadi uh, masalah yang sebelumnya jadi lebih parah sih ya, bener, ya. tapi kalau nggak jadi lebih parah terus kayak lu healing misalnya kayak oh gue ke Bali karena gue hobi traveling ya it's fine gitu kalau lu nggak jadi makin gimana-gimana tapi ya. Again, hobi itu teman-teman ya nggak nggak menyelesaikan masalah. Kalau jadi pelarian gitu, itu itu hanya menenangkan lo gitu. Escape. Even if the hobby is positif, iya. bahkan kalau kerja sekalipun ya, gue bisa bilang kayak gitu malah. Tapi Nan kalau hobi lo pribadi apa nih? Punya hobi tertentu gitu?
1: Dan lo suka itu karena apa? Mungkin bisa di sharing.
2: Kalau gue sih ya untuk yang saat ini yang paling menonjol gitu ya hobi. Kalau hobi sih sebenarnya gue banyak banget. Cuman yang sekarang ini paling menonjol dan sering. paling sering gue lakoni ya kopi sama sigar gitu loh. tapi gue pengen ngerespon dulu nih. Oh yang iya, tadi, nih. Iya, iya, yang tadi, yang ya boleh silahkan. <laughs> yang tadi Evan nah. bilang itu benar banget. Escapism. Kalau lu ngelakuin sesuatu cuman karena escapism, biasanya saat ketemu kesulitan ya kan. Dulu kan dia mikirnya oh seneng seneng gitu kan. Terus dia berpikir bahwa hal tersebut bakalan bawa gue kesenangan terus. Tapi begitu dia ketemu kesulitan di situ, ya kan? misalnya bikin kopi. Dia senang jadi barista, sebuah hobi gitu kan Dia menyadari bahwa hal tersebut dia lakukan itu sebagai escapism gitu loh Nah saat dia ketemu kesulitan nih, dia bakal ngedorong lebih jauh Biasanya kayak gitu, dia nyari escapism lain lagi Yang lebih mudah lagi buat nge-appeal perasaan dia Biasanya emang kayak gitu tuh Jadinya uh, itu kan sebuah pertanyaan buat diri sendiri kan Selama ini lu ngejalanin hidup berdasarkan purpose yang benar apa nggak? Gitu loh Dari hobi aja bisa kelihatan.
1: Jadi sebenarnya sama juga sih, kayak tadi gue juga setuju sih. Bahkan kadang gue juga punya pengalaman ya hmm. gitu loh. Karena gue dulu pemabuk ya. <laughs> <laughs>
0: ya
1: tidak apa-apa ya. ya.
0: Selama dulu ini gue kan, punya
1: udah dewasa juga kan? Ya gue punya pengalaman mabuk ya dulu selama SMA mungkin teman-teman juga mungkin pernah
0: yang pernah. Belum dewasa juga. berarti ya?
1: Iya dulu <laughs> SMA 17 doang tuh belum dewasa gitu. Ya sometimes tadi juga dijelasin sama Evan gitu ya kalau gue lagi galau lagi suntuk larinya ke mabuk. dan lain-lain gitu, cuman sekarang karena udah tahu karena mungkin tadi Bas Evan udah dewasa kali gitu ya, iya. udah tahu itu baik buruknya, ditambah nonton video satu persen yang gula, gue
0: <laughs> akan ditunjukkan. <laughs> ya gue jadi tahu karena
1: itu jadi hal yang buruk buat gue kayak gitu, itu sih gue pengen balik lagi tadi sebenarnya, apa iya. apa, dan kenapa lu suka itu? gitu ya
2: kalau menurut gue kopi sama cerutu itu artisan. Jadi kayak ya setiap seni itu pasti uh, crafternya gitu ya pembuat seni itu tuh ya. ada sedikit jiwa dia tuh tertinggal di seni yang dia hasilin gitu loh. Ya, uh -huh. Nah itu menurut gue seni yang kayak gitu tuh yang kerasa jiwanya nih jiwa si pembuatnya tuh tertinggal di situ itu tuh seni yang kayak uh, memiliki kekayaan estetika. Oke. Okay. Ya kalau gue sukanya sama hal-hal yang kayak akan estetika. Jadi ngasih gue feeling perasaan yang lebih banyak yang bisa gue hmm. ekstrak gitu loh. kayak gitu aja sih. Oh, lu mahal juga ya? <laughs> mahal dari segi <laughs> intelektual. Ya. ya bener benar benar. Ada lagi? Paling itu
1: dulu berjalan aja kita. Oke. Okay.
0: Ya. Lu gimana, Van? Lu punya hobi kah? Wah, jujur uh, kalau dibilang hobi, kerja lah hobi lu mah ya. <laughs> ada bisa jadi, bisa jadi, <laughs> bisa, ya? bisa jadi. Bisa jadi ada at some point kayak bikin proyek <laughs> di luar kerjaan tapi kalau gue sih bikin proyek pasti dalam kerjaan ya. uh, kan kita juga bikin proyek ya kita mau bikin kart game terus juga jujur gue main kesini aja sebenarnya kayak kerasanya uh, yeah. salah satunya sebagai hobi sih okay. untuk apa namanya ngerasain kopi-kopi baru terus juga untuk ngobrol misalnya eh lu kenapa sih uh, bisa misalnya dari lahir kayak gini itu gue tuh sebenarnya hobi sih. berarti yeah. kalau dibilang hobi tuh gue cukup banyak Jatohnya ya, yuk. Uh, gua malah cenderung ini sih, yang sampai sekarang deh, yang masih lo gelutin banget gitu. Yeah. Wah, uh, tapi soalnya gue mungkin punya kepercayaan sendiri ya terhadap hobi gitu-gitu. Gua ngerasa ya, uh, yang namanya manusia, at least menurut gue pribadi uh, itu manusia tuh tidak didesain. Ini bisa diperdebatkan banget, karena kita juga udah bikin video generalis atau spesialis. <tuh> kan. <tuh. Ya, ya. Um, tapi kalau buat gue pribadi, uh, hobi gue itu ya. Susah didefinisikan sih kalau gue yeah. bilang gue orangnya si paling kopi juga, kagak juga. <laughs> kalau gue bilang orangnya oh, iya, iya, si iya. paling kesehatan mental juga, enggak juga. Atau si paling gawe juga, gue gamers juga. Jadi kalau gue mungkin hobinya cenderung pragmatis dan mud-mudan gitu ya. Mungkin itu kenapa disebut hobi, karena gue membedakan hobi dan kerjaan. Mungkin kalau kerjaan ya lu bisa jadi seriusin, tapi kalau hobi uh, sesekali kali ya. Dan, dan gak gue seriusin banget atau I do it for fun, meskipun gue gua juga bisa bilang kerjaan sama hobi mungkin bisa nyatu juga at some point yeah. in your life gitu. Yang lebih entertain gitu nggak ada Pan?
2: Nah itu gue tadi pengen ngomong, kalau gue gua dari segi orang lain gitu ya, gue ngelihat lu, lu emang entertainer, jadi hobi lu tuh entertaining kalau menurut gue.
0: <laughs> ya mungkin itu hal yang gak gue sadari gitu ya, yeah. tapi uh, apa orang lain melihat gitu. Kalau gue tuh hobi gue apa ya? Justru gue kadang-kadang gak, gue
1: tuh sama kayak lu juga Van, Mungkin yeah. kalo gue suka coba-coba sih. Gue tuh nggak bisa stuck dalam satu poin, karena gue senang belajar Dan coba hal baru gitu ya. Mungkin sampai sekarang kalau hobi yang paling gue geluti, Duh nih rada ini sih, ya gue senang belajar hal baru gitu lah intinya. Dari apa aja karena gue ketemu orang-orang kopi gitu loh, Kemarin ketemu juga temen teman dari anak kreatif di Sunday gitu, Gue senang belajar kayak gitu. Gitu sih, dan juga ini sebenarnya ngerespon si Teman-teman di -teman Ayam juga gitu Ayo, ya, iyo. ya pada akhirnya kan Ya mereka juga menjalankan hobi ya. itu gitu ya. ya mungkin kalau dibahas panjang ya Mungkin dia juga ketemu orang-orang yang sama, pemikiran sama gitu kan Kayak gue nggak punya circle nih, gue nggak punya circle buat diskusi soal buku yang Sedang gue baca ya. gitu ya, atau gue gak punya circle Soal hobi dulu, gue soal otomotif ya. gitu ya, gue masuk ke dalam satu circle itu ya. Gitu, nah Jadi punya rumah ya Iya, ya. jadi sebenarnya. Ya ini bicara soal circle lagi sih yeah. gitu ya, penting ya maksudnya sangat penting gitu kan buat dapat circle yang memang bisa match dan lu ngeluarin banyak hal di sana, entah itu intelektual dan emosi dan lain-lain kayak gitu. Kemarin kita ada sempat bahas kemarin sama Evan soal Roy mm -hmm. yang menolak beasiswa yeah. dan pengen jadi sekolah uh, eh pengen jadi konten teater sorry itu salah satu contohnya ada nggak hal yang lu pelajari dari fenomena itu?
2: Iya yeah. sebenarnya ngeliatnya gini sih banyak kehidupan mereka tuh berubah lu. Dari beasiswa bisa datang ke mereka aja itu benar-benar kayak... Ya banyaklah banyak lah orang striving buat beasiswa gitu segala macam kan. Yep. Tapi dengan hal ini e, jalan terbuka lebar buat mereka semua gitu loh. Nah cuman sisi negatifnya, hmm. ya, itu kan tadi positif tuh. Sisi negatifnya adalah udah ada buktinya malah. Hero nya menolak kan yeah. beasiswanya. Hmm. Nah itu maksud gue, coba kita secara heuristik nih. Melihatnya hmm. dari permukaan aja gitu loh. Si Roy bisa norak itu karena menurut dia tidak ada urgensi. Oh gitu? Iya kan? Kalau dia menganggap ada urgensi untuk berpendidikan... ...pasti dia terima dong. Yep. Tapi dia merasa nggak ada urgensi dan dia memilih untuk... ...ya ada duit yang lebih real gitu. Akhirnya secara tidak langsung karena hal-hal se seperti ini diangkat terus... ya kan. ...akhirnya seolah-olah cara-cara yang kayak gini nih... ...jadi dipikir oleh banyak orang ini cara yang kayaknya posibilitinya lebih
1: gede deh. Oke, gitu loh. jadi mau wacana banyak orang itu gitu ya. Itu dia. Oke. Tapi maksudnya kalau, gue udah ngebahas ini sama Evan, gue hmm. pengen nanya soal lu nih, soal lu hmm. yang menolak beasiswa. Ya. Lu gimana ngelihatnya? Kayak sekarang mungkin banyak orang yang pengen beasiswa aja lu sebutin. Ya. Orang pengen sekolah, ya. orang pengen punya pendidikan yang bagus, tinggi biar bisa kerja kayak ke, biar bisa yang lain-lain lah gitu. Karena kita tahu itu juga privilege kan sebenarnya gitu, ya. tapi dia menolak bro. Ya. Nah menurut lu gimana di era sekarang tuh seperti itu gitu, ya. menurut lu gimana?
2: Kalau menurut gue ya, walaupun gue, ini siroy kan ya, yang nolak beasiswa itu siroy yeah, kan? Uh, uh. Nah ya, walaupun gue nggak kenal sama Roy gitu ya. Ini asumsi aja Roy, selalu jangan
0: bapula.
2: Jadi sebenarnya gue rada seneng aja sih. Okay. Sebenarnya, jujurnya gue ada ada Dikit lu seneng ini. Berarti seneng Dia nolak beasiswa. Karena menurut gue itu ngasih unjuk ke masyarakat bahwa kalau lu benar-benar bold sama apa yang lu pengen. Yeah. Sebenarnya nggak ada yang salah gitu loh, karena lo tau urgensi lo tuh sekarang okay. uang gitu loh Misalnya Roy itu emang lagi striving buat uang gitu loh Ya kan? Misalnya dia dari e, menengah ke bawah gitu Ya pasti yang dicari sama dia Short okay. term yang bisa dapat impact yang lebih besar yaitu uang buat gitu goals loh goals dia Iya gitu loh Dan nggak ada yang salah karena yang penting itu purpose-nya si Roy Oke okay, bener-bener Itu dia, yang penting itu purpose-nya si Roy Kalau emang dia nolak beasiswa dengan alasan seperti itu iya Tapi gue berharap Roy berpikir nih Ketika kondisi dia udah membaik, ya. gitu kan, ya dia mencoba untuk masuk ke pendidikan. Okay, Karena menurut okay. gue kayak gitu. Tapi untuk sekarang gue setuju sama Roy. Tapi ke depannya nih gue pengen lihat gitu loh. Kalau lu udah cukup nih uang lu, gitu jadi konten creator, lu bakalan masuk ke pendidikan gitu loh.
1: Oke. Okay. Jadi lu ngelihatnya sebenarnya keputusan apapun yang aneh di dunia yeah. itu sebenarnya it's okay kalau misalnya memang itu punya satu reason yang baik, yang bagus. Yeah. Gitu kan termasuk Roy juga sih. Kalau menurut lu gimana Van? Ini bukan soal rohnya sih, tapi sisi apa lagi yang lu dapet? Yang lu pelajari dari fenomena Cittayem tuh anak muda yang nongkrong dan lain-lain.
0: Gitu. Menurut gua kayak ini sebuah uh, revolusi gitu Karena kayak Yoi, asli. Uh, apa? Gua nggak tahu sih, gua ga pernah ke du dukung atas <laughs> uh, si ya. Kayak bener-bener ga pernah, tapi dan gua ngelihatnya kenapa gua bilang revolusi bukan evolusi. Karena kayak seakan-akan terjadi dalam semalam. At least Cepet dari ya. in my point of view ya, yeah. kayak gue ngelihatnya. Lah kemarin kok di sana nggak ada yang nongkrong kok. Maksudnya uh, ya gue termasuk anak MRT sih. Jatohnya kalau ke Jakarta juga sering banget uh, KRLan gitu. Dari kuliah bahkan kuliah yeah. di UI juga, gue suka banget KRL-an dari sejak magang kayak gitu-gitu. Um, dan gue so. jujur tidak pernah melihat ini. Gue merasa ini adalah sebuah revolusi sih. Yeah. Yang mana kalau revolusi pasti ada sisi uh, negatif dan positifnya. Positifnya yeah. adalah Tadi orang yang gue bilang di awal, kita bisa asumsikan kebanyakan kelas menengah ke bawah ya. Pergi ke sana terus untuk berkreasi, entah ngapain, bikin konten gitu ya. Tapi negatifnya itu mungkin yang dikeluhkan orang, banyak sampah dan lain sebagainya. Tapi gue um, mau nge lihat dampaknya kayaknya lebih ke positif sih. Positifnya adalah sekarang lebih lebih demokratis mungkin dalam segi konten gitu. Uh, ini karena gue, pekerjaan gue dari dulu kan konten kreator. Yep. Yep. Uh, sekarang tuh kalau lu lihat di youtube ya hmm. Lu kalau cari youtuber yang terkenal di atas Kita anggap terkenal tuh di atas 100 ribu subscribers, yeah. Dulu itu circle tertentu doang bro 5 tahun, 6 tahun, lo, 10 tahun, circle tertentu doang hmm. Coba lu lihat aja Sekarang yeah, sopir truk dan lain sebagainya bisa jadi konten kreator Nah <laughs> yang iya <itu laughs> ya sih Bener, true parah perternak lele, iya. terus ibu-ibu ema -ibu, uh, gue juga kayaknya nonton. Iya uh,
1: gue tuh yang lucu ngeliat polisi main GTA bro. Oh. Itu lucu banget. Itu
0: nah, ada, polisi main GTA, main GTA 5. Gue gak tau sih, jujur kalau <laughs> yang itu ya. Algoritmanya gak masuk ke gue tapi. Uh, itu lucu banget, terus dia si karakternya jadi cosplay polisi juga gitu loh. Terus
1: dia nilang-nilang gitu. <laughs> gitu. gitu. Iya,
0: iya jadi uh, gue rasa sekarang dari segi konten, sekarang tuh terdemokratisasi bro gitu. bagi gue pribadi dan gue melihat untuk fenomena citayam ini ternyata bukan cuma konten tapi fashion Oke itu ya. dan uh, sekarang kan lagi ngetren tuh sustainable fashion dan Oh iya benar-benar ya. ada juga komen pernah di satu persen kayak pas kita bahas citayam Eh gue udah beli ini nih boots kalau nggak salah gue inget banget Abang. ada yang komen gue udah beli boots saya sebanggai kui gitu <laughs> Nah <laughs> itu di satu persen komennya <laughs> gitu pas kita ya. lagi ngomongin citayam ya. dan jujur gue pribadi ngelihatnya itu oke okay banget sih buat uh, apa kelas menengah ke bawah terutama mereka bisa dibilang uh, menang lah bukan menang apa ya mungkin bisa jadi naik kelas sih gitu naik kelas hmm, dalam hmm. hal entertainment dan hobi karena mereka jadi punya tempat jadi punya wadah berkreasi yep. dan ini juga menghidupkan industri lokal yep. kalau lo lihat di berita umkm di sana yep. jadi makin makin ini hidup hidup ya yeah. gitu jadi gua ngelihat mungkin dari sisi positifnya ya kalau negatif yeah. Kayak konten-konten kemarin viral konten seksual lah konten apalah ya itu <laughs> itu uh, ya gimana masyarakat ininya sih kayak kayak tapi gue pengen lebih fokus gue pribadi uh, kayak gue ngerasa lebih banyak positifnya jujur daripada yang negatifnya ya listin my opinion mungkin uh, apa persener sebaca komen kan ya ya benar-benar tapi ya sih gue juga lihat di media sebelah
1: itu benar-benar ada satu pembungkusan indep mungkin gitu Dan memang tuh, ini bukan bukan Roy, bukan JJ, bukan si Bonge ya, ada lagi satu orang gue lupa namanya Memang itu tuh, dia cerita memang dia kenapa ke Sudirman, kenapa ke Jakarta hmm. Itu karena banyak problem di dalam circle rumahnya gitu Memang backgroundnya juga orang tuanya kurang sehat juga gitu ya Terus sama circle-circle juga mungkin gak match sama dia gitu Justru dia bilang dia tuh ke Sudirman, itu sebenarnya buat healing ...buat healing dan dia senang buat ketemu sirkel baru. enggak iya. cuman dari Cittayam katanya, gue ketemu orang jaks, eh, Jakarta Utara... ...ketemu orang-orang Bekasi gitu. Jadi menurut gue bener sih soal demokratisasi. Asli. Gitu ya. Jadi kayak, iya. ya semua orang pada akhirnya punya peluang yang sama gitu. Iya. Tadi kita bahas juga soal elitis dan lain-lain gitu. Jadi semua orang punya peluang yang sama entah dari mana background lu... ...itu bisa masuk dalam satu sirkel tertentu. Asli, indah, kayak gitu kan. Nah, Jadi menurut gue... Bener sih, revolusi juga sih Van, dan yang... sangat menarik terutama buat Gen Z ya. Gen Z yang punya stigma healing, gampang stres dan lain-lain itu oke okay banget sih. Gak perlu mahal, gak, mahal. gak perlu mahal. perlu ya. mahal juga gitu, yeah. bahkan kalau misalnya dilihat dari fashionnya juga nge kan. Yeah. Kita juga sempat bikin konten soal bagaimana tuh baju yang mereka pakai itu juga bisa punya poin-poin sustainability juga gitu. Karena nge gitu. Terus karena dia bisa punya uh, metode buat coping dan lain-lain, tapi... Sebelum kita bahas ke coping stres yang lebih dalam lagi, kayaknya asik juga kalau kita bahas dalam sisi negatifnya dulu sih, gitu. Karena kan di, di media juga ada sisi negatifnya, kayak gitu. Nah, kalau yang gue liat, pertama teman-teman itu pada tiduran di, <laughs> itu kayak gimana sih ceritanya? <laughs> jadi gini, kayak emang gue nggak tahu di daerah di Surabaya juga, huh? jadi emang ada jembatan dan itu tempat lalu-lalang orang kerja kalau pagi, hmm. gitu. Nah, di situ teman-teman Citayem tiduran aja. Alasannya menunggu kereta yeah. siang oh. kayak gitu. Nah, itu gimana? Uh, melihat hal itu apa ada respon tertentu enggak? Hanan dulu deh. Gimana menurut tuan? Jadi
2: gua <laughs> belum ngerti sih anjing. <laughs> Jadi nah, gini nah. Kayak...
1: Jadi eh uh, si teman-teman Citay itu kan uh. pada migrasi, berarti migrasi. Yeah. <laughs> Jadi, hidup, yang yang gua <laughs> bingung, tuh, <laughs> yang gua bingung
2: tuh kenapa mereka tidur di situ gitu. Nah, itu kan mereka pulang kan malamnya? Kagak, kagak pulang. Oh, kagak pulang. Enggak pulang, nginep di
1: situ. Lah itu
2: ngumpul-ngumpul pada bau.
1: belum <laughs> pada gimana? Nah iya makanya lu bisa ada respon tertu enggak sama hal itu? Oh, gue kira Fashion Week tuh masuk gue, lu
2: datang bersih tuh, udah ready buat buat di catwalk tuh di iya, jembatan. Iya, 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 itu malunya. Itu ya. udah beres. Oh.
1: Paginya itu dia harus mungkin ketinggalan kereta kan karena sampai oh, tengah malam, malam. Nah dia tuh tidur, tidur di, jalan. Tidur di jembatan. Iya, bukan di... cuma jembatan sih, banyak jalan, juga jalan, ya. jalan juga banyak ya. Banjalan itu banyak orang <laughs> lelang juga Tahan. kan, kayak gitu. Nah itu gimana respon lo? Iya kalau, gitu <laughs> ya. ya, kalau kayak gitu sih udah gak enak dipandang. Ya kalau kayak gitu sih udah
2: enak dipandang ya maksudnya. Tapi sebenarnya sebenarnya ya kalau gue sih juga pernah tidur di jalan ya. Cuma <laughs> maksudnya, cuma maksudnya kalau satu orang doang gitu loh. Cuman kalau segrup fashion week gitu lah ini mah ini berkata apa ya panitia nggak nyewa hotel ini bikin acara di kota orang? Ini <laughs> jangan ya, kayak bener, gitu. bener. Ya agak kurang kurang ini sih, kurang kurang sesuai pada tempatnya. Yeah, yeah. Iya. Yeah, tadi mungkin
1: yang dibahas ya ya hobi pun bisa jadi buruk. Iya. Yeah. Mungkin salah satu contohnya mm. yang kita mungkin anggap buruk seperti itu. Yeah. Dan jadi solusinya ya mm -mm. harusnya mungkin bisa lebih menyesuaikan lah mm
0: -mm. Kalau menurut itu gimana, Pan? Dua sisi sih ya. Yeah. Di satu sisi kayak mungkin mereka terpaksa juga karena enggak yeah, ada. benar terpaksa transport ya. Transport umum. Tapi yang kedua juga ya harusnya uh, sebaiknya kali ya. Mm -hmm. Sebaiknya Ya jangan tidur jalan lah. <laughs> iya. Oke. <Okay. laughs> karena karena uh, apa? Ya selain mungkin kurang nyaman, kurang tertib, dan banyak sampah juga kan sebenarnya. Iya. Ya lebih enak juga nggak sih kalau misalnya lu pulangnya di plan gitu iya. uh, oh, ya bener Den ya. dengan cara-cara kreatif. Karena kan tadi cara-cara kreatifnya udah ada tuh buat fashion fashion yang keren. Tinggal cara kreatif buat solving masalah ini aja sih. Dan gua rasa butuh uh, dua sisi ya gitu. E, maksudnya bukan hanya sisi dari individu tapi juga sisi e, apa lingkungan juga termasuk pemerintah atau bisa jadi peluang bisnis bahkan kayak buat orang yang nggak bisa balik Lama-lama gue jadi, gua jadi, gua jadi kosan ya disitu nah, Bukan bikin kosan, gue bikin travel 24 jam Jakarta <laughs> Citayam Cuma khusus ya. Bener, gue gua jadi kepikiran <laughs> itu tadi sekelibat kayak Oh ya juga ya,
2: bisa jadi peluang bisnis
0: Dan murahin aja, lu tinggal nyewabis ya, atau apa kan nge-charter kan uh -huh. itu, itu, itu menurut gue asik banget sih Kalau kedepannya bisa dievaluasi Iyi. kayak gitu Baik oleh uh, Citayamers ya Maupun oleh, <laughs> oleh uh, Apa? Pemerintah atau siapapun lah yang pengen mengulik uh, peluang di sana gitu. Tapi yang
2: gue bingung kan mereka itu CTM Fashion Week ya, CTM tuh. kenapa baliknya kaya bareng-bareng itu? satu kereta di charter <laughs> ya mungkin kan ada yang mau nongkrong dulu
1: mungkin oh, iya, ada bener. yang pengen kayak kita <laughs> nih ngobrol iya, dulu kita iya, gitu, iya, tau iya. ah udah jam 1 nih iya. kayak gitu, ya akhirnya ketinggalan kayak
0: gitu <laughs> <laughs> <Tinggalan>. <laughs> ya, ketinggalan
1: iya ketinggalan <laughs> kereta kan gue juga pernah ketinggalan atau akhirnya ditinggal,
0: ditinggal kayak bisa aman. jadi tinggal, <laughs> benda rombongan
1: <laughs> atau terlalu nyaman sama teman barunya gitu udah oh, kita iya. nongkrong dulu lah, kita bener, kan bener. gak bakal ketemu lagi misalnya kayak. gitu jadi, intinya sebenarnya hobi pun bisa jadi buruk ya kalau misalnya kita gak bisa menyesuaikan pada tempatnya kayak gitu. Nah sebelum kita bahas yang lebih dalam lagi, karena kita bakal ngulik juga soal citaimo lebih dalam, kita coba lagi kopinya, ya. Karena gue sebenarnya nih tbh, tuh biasanya gue bukan penerima kopi. Uh -uh. Penikmat sih, cuman gue bukan yang antusias banget gitu. Yeah. Mungkin Hanan bisa diceritakan atau dijelaskan sedikit yeah. sebenarnya ini kopi apa yeah. dan kenapa begitu spesial. Yeah. Atau bisa cerita kenapa don vito misalnya kayak yeah. gitu. Kita sambil nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Nah, Silahkan.
2: yang menarik banget nih dari pembahasan hari ini soal hobi dan nongkrong kan. Gue sendiri belajar kopi dari hobi dan nongkrong. Oh gitu Asli. Jadi emang hobi dan nongkrong itu ngebuka banget ini ya, kayak ibarat kata ilmu-ilmu yang... Uh, ...stereotipnya tuh eksklusif gitu Lu ya. mau mendapetin ilmu itu harus di kelas gitu. Tapi enggak, karena lu hobi dan nongkrong gitu. Ya lu ketemu banyak orang, ya ini asalkan lu... Maksud gua berdi berdiplomasinya benar-benar aja gitu ya. ya. Jadi kan ya kalau berteman ya udah gitu loh Lu nongkrong lu dapat ilmu apalagi kalau ntar misalnya teman nongkrongan lu punya channel ketemu si ini, ketemu si ini, ketemu si ini makin luas gitu loh, Akhirnya lu ketemu let's say ahli-ahli di bidangnya gitu loh Dan lu jadi teman nongkrong aja, lu bisa nanya kan dapat ilmu dari situ. Nah, gua kopi kayak gitu juga. Gua ini belajar kopi ibarat kata belgi lah, belaga gila. Jadi okay. ke kafe-kafe mana-mana, ke pokoknya jalan-jalan aja. Gue nyari-nyari kayak misalnya distributor mesin apa. Gue nggak tahu dulu pertimbangannya kayak beli mesin kopi itu yang harus dipertimbangin apa gitu kan. Terus ya udah gue nanya-nanya ke kafe-kafe, kenapa beli ini, kenapa beli ini. Ada yang jawabannya tidak memuaskan, ada yang jawabannya memuaskan. Tapi yep. kan itu membantu kita buat dapat pertimbangan kan, buat ngambil keputusan yang lebih baik gitu loh. Jadi emang hobi dan dongkrong itu ngebuka banget hal tersebut. Jadi ibarat kata jatohnya sih. Bukannya gue bilang kelas nggak penting ya, tapi kalau lu bisa dapat peluang dari situ, kenapa enggak? Iya, itu benar-benar itulah. Ya hobi dan nongkrongnya
1: juga dipilih-pilih ya. Iya iya. Itu kembali lagi. Jawaban lu menarik. Cuman nggak menjawab gue. Iya sih. Karung nanya soal kopi. Benar. Mungkin bisa lu jelasin ini kopi apa dan lain-lain. Baru bener masuk ini. Oh iya iya. Baru bener masuk ini. Berizinnya berizin lu.
2: Berizinnya soalnya topiknya kan hobi dan nongkrong kan. Biar cocok. Iya iya. Senang Nah. Kalau kopi, gue sih gue bingung juga nih pertanyaannya. Hmm. Jadi apa yang mau lu tahu jatuhnya?
1: Iya. Apa gua, yang lu mau tahu? Kayak gua gak tahu, nih. cara
2: cara gue ngaprosesnya?
1: Bagi oh, gimana kata gue jual deh? Gue jual kalu deh. Ini kopi apaan sih? Gitu ada yang bisa lu share nggak sebenarnya? Ya. Don Don Vito itu apa? Iya.
2: Gitu. Kalau yang sekarang lagi lu minum itu flavored latte, itu kopi yang udah dikasih perisa-perisalah gitu loh, sirup-sirup segala macem. Hmm. Tapi kalau Don Vitonya sendiri. Gue pribadi, gue lebih concern ke mocktail, ke classic coffee, yep. sama ke sigar yep. Yang lain-lainnya menu lainnya juga serius, cuman maksud gue kayak concern yang paling ininya tuh ya di tiga tadi Gitu loh Nah, hmm, sambil ditanya dah, biar lu,
1: <laughs>
2: soalnya gue juga bingung apa yang lu pengen nih Ini kopi apa? Itu kopi, maksudnya kopi apa? Ya, jenisnya? Jenisnya apa? Oh, itu, Uh, 70% arabika 30% robusta. Yang lebih simpel ada enggak? Yang lebih simpel. <laughs> itu dia yang lebih simpel itu flavored latte ya. tadi. Oh, gitu. Ah, kayak gitu. Tapi kayak ada
1: kayu manisnya enggak sih? Gue rasanya beda ya? Bukan. Oh, beda.
2: Kalau yang tadi lu cobain ya ada kayu Masa manisnya. Sih? Itu donat latte. Kalau ini rum. Rum. Oh iya. Ini rum latte.
1: Wah, rum.
2: Ya, <laughs> flashback deh. <dia. laughs> ya kayak gitulah kira-kira. Jadi, Apalagi yang lu pengetahuan ini? Gua
0: gue pengen nanya sih uh -huh. kalau misalnya uh, Don Vito itu jualan enggak sih? Ini mungkin buat teman-teman kan uh, ini gue cerita sedikit kali ya tentang Don Vito. Tadi gue ngerasain pertama kali kayaknya seumur hidup kopi pakai kayu manis. Meskipun gue juga pernah nyoba beberapa kopi yang udah pakai jahe kayak gitu gitu kan. Itu uh, kalau buat teman-teman yang mau beli gitu mungkin uh, bisa diceritain kayak ini. Kayak kalau mau beli, mereka bisa uh, kemana gitu. Unique selling pointnya mungkin ya. Setelah ya. yang tadi mocktail gitu-gitu. Kayak apa yang bikin kopi ini tuh... Menarik. Ya. Menarik, Menukup unik. Menarik, ya. lalu beli di mana Berarti dua itu.
2: Iya. Kenapa kopinya Don Vito itu menarik? Karena bisa gue bilang, we are pure on science gitu loh. Jadi benar-benar kita nih basic science aja. Emang... Kalau dibilang sih, kalau misalnya lu lihat IG-nya Don Vito atau gimana gimana ya, emang sedikit banget gimmick kita. Belum bro, apa? At Don Vito namanya? Iya Don Don Vito Kalau Instagramnya cuman, misalnya uh, kan banyak ya kopi tuh yang dipromosikan, misalnya let's say misalnya Nike gitu loh. Iya. Nike kan foto nih pasti ama atletnya si ini. Maksud gue ngepromoting lifestyle gitu loh. Yap. Ya mungkin kalau dari segi marketing bagus gitu nggak ada salah. Cuman kalau gue dikejarnya di sini lebih ke sainsnya gitu loh. Nah. Jadi gue bukan ngejar banyaknya kuantitas yang keluar, tapi gue ngejar kualitas Oh aja gitu, iya, so. sih. Iya okay. dengan variabel yang gue tahu dan gue pun tetap terus berkembang. Maksud gue nggak ada yang fix di kopi gitu kan. Nah, lu juga bisa eksplorasi bareng di sini, hmm. gitu loh. Karena gue juga belajar kopinya kayak tadi itu belajar gila kemana-mana. Hmm. Nah, gue juga pengen misalnya ada orang yang mau belajar kopi atau segala macam, lu bisa eksplorasi bareng gue juga di sini, oh, gitu. gitu Jadi kita temenin. Uh, buat temen-temen kopi di luar sana, emang banyak nih postingan-postingan yang kayak... Misalnya kalau orang kopi tahu pasti yang namanya pendekar. Pendekar yeah. kopi. Pendekar <laughs> kopi, yang kayak dateng oh, abis itu. Gini,
1: oh ini airnya segini nih, nah, ya, ya, e, gue ya, panggil kayak gitu bro.
2: Iya, nah kalau di Don Vito jangan takut dikucilin. Pendekar-pendekar oh. silahkan datang <laughs> karena lu boleh bertanya di sini. Oh iya iya iya. Walaupun pertanyaan lu emang agak-agak. Seharusnya tidak perlu ditanyakan gitu ya. Mungkin cuman
0: espresso salah nyebut. Iya. Ekspreso iya. Gitu.
2: Cuman nggak apa-apa. Di sini emang ciato. Iya, iya. Emang ruang untuk uh, itulah kayak gitu. Gue membuka ruang itu karena jujur gue juga dulu waktu belajar yang paling berat itu yaitu orang tuh. Stigma ya? Iya. Stigma. Terlalu banyak okay. stigma. Padahal gue nanya nih emang beneran gue nggak tahu. Tapi kok orang ya,
0: ngiranya? Kan? Ya, ya.
2: Iya gitulah. Ya. Gitu. Jadi welcome. Guys, sokin. <laughs>
1: gitu. uh, Kalau misalnya gua orang Jakarta uh -uh. atau orang daerah Citayam, hmm. Citayam uh -huh. pengen ngakses Don Vito itu gimana?
2: Silakan kontak Don Vito lewat Instagram bisa @donvito_ct atau mau langsung datang ke sini ada di Google Maps tinggal cari Don Vito Cafe dan Tabakalera. Kayak gitu guys.
1: Sekarang kita lanjut ke arah sedikit, ya, mungkin try yang lebih praktikal kayak gitu karena mungkin teman-teman presenter punya banyak masalah. Mungkin beberapa orang tuh ada yang ngerasa dia tuh nggak punya hobi, terus nyablon gitu. Mungkin lu enggak tahu nyablon ya. Nyablon apa tuh? Nyantai bloon. Oalah. Oh, <laughs> Engang-engang kaki gitu ya. <laughs> iya. Kan sebagian orang ada yang kayak gitu ya. Iya. "Aku nyablon aja deh" gitu. Atau mungkin ada teman-teman lu juga kayak nggak punya hobi dan lain-lain gitu. Nah, menurut lu gimana sih? Pertama, lu melihat seperti itu seperti uh, kayak gimana? Apa gitu? Dan bagaimana menurut
0: lu solusinya ketika memang sudah masuk di tahap itu gitu? Evan dulu deh. Gua dulu ya. ya. Oke. Okay. Uh, paling gini sih kalau misalnya temen-temen Ya tadi yang gue bilang Gue concern ke orang yang memang Di awal kan gue bilang gak punya hobi Dan mereka resah soal itu yep. Atau kayak gak punya hobi Terus jadi gak punya pelepasan stres Atau uh, punya hobi tapi jadi pelarian gitu. Menurut gue itu negatif sih uh, Bagi gue pribadi ya yep. uh, Of course kalau misalnya lo gak ngerasain dampaknya yeah. Ya you do you lah Maksudnya terserah lo juga Tapi kalau lo udah ngerasa ada dampak negatif atau lo ngerasa susah gitu uh, ya jadinya nyablon gitu kan pertama uh, coba luangin waktu sih dan ini jujur waktu luang itu penting ya penting dan bisa jadi privilege ya soalnya uh, jujur kalau ngelihat uh, ya gue juga kan di satu persen dulu sempet sering kali menangani klien ya yang konsultasi uh, kesehatan mental atau konsultasi kehidupan gitu kan yep. uh, dan Ada juga yang nggak punya waktu luang dan akhirnya nggak bisa melaksanakan hobi, hobi dari waktu luang itu, dari ketiadaan waktu luang itu. Makanya uh, yang paling utama, uh, kalau masa lo udah kelar, I Amin mean, nyari duit ya nggak sih? Kayak mungkin ada yang sandwich generation atau apa? Kalau masa lo udah kelar, coba uh, luangin waktu sih, gitu. Nggak semua orang bisa luangin waktu, tapi at least uh, luangin waktu untuk apapun hobi, karena itu sebenarnya bisa jadi salah satu. perlepasan stres gitu termasuk event nyablon itu sendiri kalau itu dijadikan sebagai apa ya coping lu misalnya nyantai-nyantai doang gitu ya ongkang-ongkang kaki gak masalah sih menurut gua tapi kalau nyablon itu adalah eh, ya itu balik lagi ke purpose ya gen kalau misalnya itu lu kerasanya malah jadi buang-buang waktu atau merasa bersalah setelah itu ya segera eksplorasi segera eksplorasi dan eksplorasi ini sebenarnya bisa lakuin dengan banyak hal gitu. Bisa tadi datang ke fashion week ya kan. Bisa juga dengan lo uh, kalau Hanan tadi nongkrong-nongkrong di -nongkrong Kopi, gua dengan mungkin ya ke tempat-tempat baru kayak gini. <tuh> ini bisa jadi langkah eksplorasi dan ini kebetulan memang terjadi ya gua punya privilege di ruang kerja gua sendiri gitu kan. Ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang tidak punya privilege itu ya carilah waktu luang dan luangkan waktu karena uh, percayalah memanusiakan diri lu sendiri kali, ya. soalnya tadi kalau dari perspektif gue sendiri manusia tuh mungkin tidak ditakdirkan untuk hanya satu hal, ya. jadi kayak uh, do many things aja sih ya. dan menurut gue lebih bagus kalau doing things, melakukan sesuatu yang lu suka ya. itu sih, so uh, advice pertama kalau gue bisa kasih advice ya. uh, luangin waktu oke oke,
1: jadi um, intinya tadi menemukan banyak hal dalam hobi, kayak gitu. Jadi kita punya peluang banyak untuk menemukan diri kita gitu kan. Jadi kayak mungkin semacam apa ya, explore banyak hal gitu ya. Kalau menurut gue sebenarnya kalau misalkan tahap muda sekarang ya umur 20an gitu, hobi mah lakukan aja yang penting terbaik dan positif. Nanti suatu hari ya atau dalam diri tertentu tentu pasti bisa menemukan mana yang lebih cocok. ya bisa jadi jadi jurusan kuliah atau bisa jadi, jadi karir kayak gitu ya. Kayak si Hanan juga mungkin hobinya dulu suka ngopi dan nongkrong ya sekarang jadi karir sendiri. Nah kalau lu gimana uh, Hanan? Ya. Tadi uh, soal hobi ya, misalnya lu punya temen, dia tuh nyablon hmm. gitu. Hmm -hmm. Nah gimana respon lu gitu? Atau ya. gimana solusi lu untuk melihat hal itu, itu kalau ya. menurut lu? Oh.
2: Gue paling sering nemenin orang-orang yang nyablon malah. Dan <laughs> <gat gat> emang... Gitu. Ya, namanya juga gue bekutet di dunia yang nongkrong kan. Yep. Otomatis pasti banyak orang yang emang kerjanya nongkrong doang, gitu nyablon. Gue selalu ngasih pesen sih buat orang kayak gitu. Dan kalau emang, ya kan banyak alasan ya, bla bla yep. bla 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 bla. Gue cuman ngasih satu solusi, terserah lu mau lakuin apa enggak? Yep. Tapi solusinya itu emang butuh keberanian. Yaitu apa? Lu keluar, lu kenalan sama orang baru. Oh, yeah. Lu menjalani aktivitas baru. Yep. Mungkin yang nahan lu buat ngelakuin itu adalah rasa takut lu buat bicara sama orang. Buat menerima penolakan dari orang. Tapi sumpah, lebih banyak orang-orang baik daripada orang-orang yang kayak begitu. Maksud gue, lu jangan kemakan sama pikiran lu gitu loh. Misalnya lu bicara apa, lu, lu takut orang itu ntar meresponnya gimana. Kayak nggak bisa menyikapi rejection gitu loh. Santai aja bro, banyak orang yang mau nemenin karena ya gimana ya. Orang Indonesia baik-baik, orang-orang paling ramah di dunia kan, yeah, gitu yeah, loh. Yeah. Jadi sumpah lu keluar aja, men, kenalan sama orang baru, cari aktivitas baru. Kalau emang lu belum nemuin gitu hobi yang cocok buat lu, apa yang mau lu kerjain, terus aja yep. cari, yeah. gitu aja.
1: Dan teman-teman, kalau misalnya dalam satu titik lu nggak punya teman ya buat cerita, yeah. gitu, soal masalah lu. Lu bisa konsultasi ya, atau cerita sama mentor terbaik di satu persen Lu bisa follow at Live Consultation ID Disitu lu bisa cerita banyak hal, salah satunya soal hobi lu Tadi juga udah jelasin ya, bahwa sebenarnya perjalanan ya mungkin kayak perjalanan gitu Menemukan banyak experience pengalaman itu penting untuk membentuk diri lu sendiri Satu pertanyaan terakhir Kalau misalnya hobi itu jadi negatif dan bikin candu, itu harus gimana? Kanan dulu deh lu. Uh -huh.
2: oke. Okay. Negatif dan bikin candu. Biasanya hal negatif tetap dilakukan sama seseorang itu karena dia nggak menyadari hal tersebut itu membawa pengaruh negatif lebih banyak. Yap, ya kan. Pilihannya cuma sebenarnya kalau lu nggak nyadar itu negatif, berarti lu let's say kurang melihat diri lu. Kalau lu nyadar itu negatif tapi lu tetap lakuin, berarti lu denial. Ya, satu-satu cara coba lu kalau misalnya ada orang komen, komen tentang lu atau nggak gimana, coba lu dengerin, lu timbang-timbang omongan orang. Mm -hmm. Terkadang emang penting menimbang omongan orang buat buat apa ya, keluar dari pikiran lu sendiri dan melihat realita gitu loh. Dampak yang lu lakuin ke diri lu sendiri itu apa kadang yeah. kan orang ya kan orang lain yang melihat kita. Mata kita di sini, kita ngelihat ke sana gitu kan. Tapi orang lain yang melihat mm -hmm. diri kita gitu. Okay. Jadi emang ada ada porsinya lah buat dengerin omongan lain gitu, omongan orang lain.
1: Oke okay, lebih lebih mendengarkan orang yeah. atau masukan atau apapun yeah. ya.
2: Jadi kunci yeah. pertamanya memang di kesadaran. Bahwa hal tersebut cuma bawa dampak negatif buat lu. Oke. Okay. Nah setelah itu pasti solusinya akan datang bersama kesadaran. Kalau udah sadar nih, solusinya bahkan beriringan. Oke okay. gitu oke okay. oke.
0: Okay. Kalau gimana, Van? Kalau gue pribadi, ya uh, again setiap orang ya pasti punya alasan yang beda-beda ya. Yeah. Buat ngelakuin hal yang negatif. Atau hobi yang negatif, so kalau misalnya lu pasti yang mendengarkan inilah ya yang mungkin jadi bisa jadi sadar atau dapat insight baru gitu uh, ya segera di plan aja sih jadi setelah sadar mungkin bisa jadi lu kayak punya pemikiran untuk keluar untuk misalnya ngapain gitu kan tapi bagi gua uh, akan lebih baik mungkin ya kalau gua boleh kasih saran uh, untuk bikin goals kali ya itu yang realistis dan juga yang bisa lo lakuin Dan dikit-dikit aja juga nggak masalah gitu kan. Uh, untuk keluar dari zona itu sih. Ya lakukan itu aja. Ini bisa berlaku buat semua orang pun. Satu persen sendiri sering banget ya kita ngasih worksheet gratis. Uh, yang kalau kalian lihat di video-video. Di sini juga uh, ada worksheet gratisnya ya. Lu bisa cek di link di deskripsi. Kayak untuk mengubah kebiasaan buruk. Itu ada gitu ya. Worksheetnya kita kasih. Uh, lu bisa mulai dari sana sih. Dan itu gampang. Maksudnya tinggal lu... catat aja iya ya sih itu, sesimpel ya. itu aja iya itu setelah sadar lo uh, do something Jang, ya. jangan nunggu terlalu lama meskipun iya it's okay ya, ya. untuk ga usah cepet-cepet banget juga dipaksain ya. gitu iya
2: gitu yang penting satu persen setiap harinya iya
0: <laughs> ya.
1: betul, yang penting satu <laughs> persen setiap, setiap harinya iya ya. kalau gue sama sih kayak uh, Hanan ya tapi mungkin fokus gue lebih ke udah lo error aja gitu tadi kan mungkin kan si Hanan bilang ya lu harus dengerin orang cuman kadang kan ada memang circle yang nggak cocok juga gitu gak yeah, bisa dukung betul, dia gitu kalau gue selagi muda sebenarnya ya banyakin error aja gitu kalau misalkan memang lu nggak sadar suatu hari lu error dan lu sadar itu menurut gue itu oke okay sih yeah. gitu. karena banyak banget di hidup gue juga perubahan itu karena memang udah error karena udah gagal gitu Bener. contohnya tadi gue bahas mabuk lagi ya, gitu. yeah. ya maksudnya gue berhenti semabuk-mabuk itu ya karena dulu gue pernah tiba-tiba muntah sarian lah Bener. dan lain-lain gitu jadi sometimes memang butuh Error dulu baru iya. kita sadar intinya ya explore aja terus
2: kayak gitu. Saat lu melakukan trial dan error sebisa mungkin lu bisa nge just proses itu dengan baik. Jadi ya lu kan tahu kan kata-kata mistakes will be repeated until it was learned ya iya kan. Benar-benar. Jadi semoga lu semua bisa secepatnya ngeday just ngeproses gitu loh pelajaran yang dikasih dari error tersebut supaya nggak nggak terulang lagi lebih banyak lagi dan kerusakannya jadi lebih panjang kayak gitu aja sih.
1: Iya, oke, oke Oke, udah kurang lebih satu setengah jam Tadi kita udah banyak ngobrol sama Evan Sama Hanan juga Ya, intinya sebenarnya semua orang tuh Bisa nongkrong ya nggak peduli lu dari background apa Ya, lu bisa punya waktu Buat nongkrong dan ketemu banyak orang Seperti itu, dan tadi juga dibahas ya Citayam, ya Citayam tuh sebuah revolusi yes. Gitu. Jadi, ya udah lu Background lu apa? lu bisa melakukan hal tertentu, lu bisa nongkrong juga dimanapun dan itu jangan nggak jadi masalah kayak gitu. Nah tapi ingat nongkrong juga bisa jadi positif dan negatif ya tergantung bagaimana penyesuaian diri lu gitu. Kalau misalkan memang positif ya lu dapat hal banyak dari sana. Kalau misalkan negatif ya let's say lu jadi ambiar karena hal apapun di dalam tahap dalam ranah negatifnya kayak gitu. Jadi intinya yang paling penting adalah hobi itu semacam pelepasan stres karena di sana banyak waktu luang dan lu bisa Mungkin ngeluarin emosi atau diskusi sama teman-teman baru Kayak gitu Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Tetap berkembang Setidaknya 1% setiap harinya Thank you Thanks ya udah dengerin podcast 1% Sampai abis di segmen obrolan gen Z bareng gue yoga Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial Nah lo juga bisa nih cek sister company 1% Untuk layanan konsultasi di atlifeconsultation.id Terima Untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di atlifeskills.id. Untuk belajar persiapan karir di at Center. Buat ngomongin masa depan di at si paling gen Z. Buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat at Postmetric, Dan lo juga bisa follow at sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.